0: Boa noite pessoal, todos me ouvem bem, boa noite, estão me ouvindo? Enquanto outros amigos estão estão entrando, quero desejar uma boa noite a todos vocês estão sempre conosco aqui, nosso querido amigo Robério, Arnaldo Ferreira, seja bem-vindo, Poli Trancoso, Clayson, boa noite meu amigo, sejam todos bem-vindos, Janaína, Clebson, Enquanto isso, vai clicando no aviãozinho aí, no coraçãozinho, convidando outras pessoas para que possam participar dessa live hoje conosco. Um tema muito interessante, que é justamente os desafios da micro e pequena empresa nesse período que estamos vivenciando de pandemia. Nosso amigo Vitor já está por aí. Já já lhe convido, meu amigo, para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje. Sejam todos bem-vindos. Vão clicando aí, convidando outros amigos para a gente iniciar a nossa live. uma honra ter todos vocês aqui, seja bem-vindo Clebson, um abraço vamos lá pessoal, vamos convidar outros amigos, clica aí no aviãozinho para a gente iniciar esse bate-papo, que tenho certeza que vai ser bem enriquecedor essa noite e as dúvidas que vocês tiverem, caso queiram fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Esse copo é exclusivo, Clebson. Essa caneca, meu irmão. Raquel, seja bem-vinda. Vanderlúcia, Lúcia. Ulisses Leite. Nosso querido colega e amigo. Sejam todos bem-vindos. Enfim, vamos convidar o nosso querido amigo dessa noite, que é o advogado, professor Vitor Dutra. Meu amigo.
1: obrigado meu caro E aí, rapaz, deixa eu ajeitar aqui O, o resto de que, cabelo que ainda tem
0: Que barba é essa, rapaz?
1: Pois é, um dia eu chego lá Um dia eu chego lá no seu nível
0: <risos>
1: tá Um bacana. dia eu chego lá E aí, você tá bom?
0: Tudo em paz? Graças, Graças a, Deus. a
1: Deus Muito bom, muito bom Um dia eu chego lá na sua barba Essa, tá essa barba grisalha de sabedoria
0: <risos> Ai ai meu irmão, vamos, vamos iniciar o nosso, seja muito bem-vindo, vamos Obrigado. iniciar o nosso bate-papo hoje, é, para quem ainda não lhe conhece, eu vou fazer a, a apresentação, né? é, nosso amigo Vitor Dutra é advogado, professor e administrador judicial, tem mestrado e doutorado em direito pelo FMG. Embaixador do Instituto Brasileiro da Insolvência, IBAJUD, para o Estado da Bahia. Membro do IBRADEMP, Instituto Brasileiro de Direito Empresarial. E do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Processual. Apaixonado por empreendedorismo de impacto social e por vitória da conquista. Seja bem-vindo, meu irmão.
1: <risos> Obrigado. Eu quero agradecer, estou muito feliz de estar aqui. Estou é, vendo aí muitas pessoas queridas entrando, ex-alunos, alunos, alunos é, Josafata tá entrando ali, grande parceiro. Estou é, muito feliz, obrigado pelo convite, né? Saudade dos nossos tempos de encontrar no corredor da faculdade. É, e... É... Comida aqui, aí eu pedi a comida e o troço. Vai chegar agora, agora eu não vou receber. <risos>
0: é mesmo? Chegou agora? agora. É,
1: acabou de chegar. <risos> Ei, Cleison, tudo jóia? É, acabou de chegar. Quer... Falei, ó, se vier após as oito, não, 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 não precisa entregar.
0: <risos> Meu irmão, deixa ele falar. É, nós aqui na, na nessa live, o tema central dela é politicando. Né? E uhum. politicando é, na realidade, falar de política, é tratar de política Então assim, uhum. todos os nossos convidados, nós temos um tema né, central E temos subtemas, que na realidade o subtema será a questão da micro e pequena empresa Mas o nosso tema central nessa live é política então, uhum. para iniciar a nossa live hoje, eu gostaria de saber qual é o seu entendimento sobre política, o que, que você entende sobre política.
1: Oh, complexo falar de política, né, nesses tempos, <risos> nesses tempos de ah. é, é, nesses tempos de entrega. É, e aí, assim, a, nossa, deixa o entregador aqui, tá, tá me enchendo a paciência, mas vamos lá.
0: Você quer, quer, é. dar, quer dar uma pausazinha, pegar aí, a gente retorna?
1: Eu agradeço. Daí dois minutos então, eu vou pegar lá, rapidinho.
0: Lá. Tá? Rapidão. Lá. Senão vai lá. ele vai ficar enchendo a vai paciência
1: lá. aqui rapidão.
0: Não, pode ir. Então é isso, pessoal. Enquanto estiver é, ocorrendo a nossa live, eu gostaria que vocês fizessem o um print do nosso bate-papo e depois compartilhem no Instagram, nos marque, né? Edivaldo Ferreira Júnior, Vitor e para que a gente tenha um maior número de pessoas acompanhando as nossas lives sempre. É, toda segunda-feira nós temos vários assuntos aqui muito interessantes, muito importantes, assuntos do dia a dia e que influenciam muito o desenvolvimento do nosso município. Então, hoje, nós vamos tratar dos efeitos da pandemia em relação à micro e pequena empresa e é um tema de muita relevância, não é? porque nós sabemos que a maior parte das empresas nos municípios elas se constituem principalmente por micro e pequenas empresas. Então hoje nós vamos tratar desse assunto, um assunto muito interessante, muito relevante, especialmente é, como ficarão não é? essas micro e pequenas empresas pós-pandemia. Claro que a gente não tem como prever é, todas essas coisas, mas é um tema de muita relevância para que a gente possa destacar, estudar e tentar contribuir da melhor forma possível nesse momento. E aí eu gostaria de registrar a presença de, de vários amigos que estão aqui conosco essa noite César Lopes. César Lopes, André Oliveira... Voltei, voltei, voltei. voltei. Bruno Bárbara... Difícil Basso, vai tá ser. Estou registrando a Vou... presença dos amigos aqui, viu?
1: Ah, é? Bruno tá aí? Que legal. Bruno. Ah, Bruno está aqui. Eu vi o Alisson aí.
0: Poliana Trancoso. Eu
1: vi o Alisson Boba. Respira aí, você foi
0: correndo. Você Não, foi tranquilo. Correndo. Vamos Respira lá, vamos
1: aí. lá. Você me deu uma... Uma... Até porque esse negócio do Instagram eu descobri que tem tempo, né? Então não pode. Depois cai é, a conexão, um troço é, assim, né?
0: Tem um é, Então vamos, vamos
1: lá, então vamos lá. Então, assim, primeiro eu queria agradecer né, de novo o convite, eu acho que é uma oportunidade muito legal para falar sobre isso, é, sobre formas de participação, né? Da vida em sociedade e também é, de desafios para a empresa. Então, assim, você está de parabéns. Muito legal. E é, você me faz uma pergunta difícil, né? Eu acho que... Ó, oh, Gessner aí, um abração para você, Gessner. <risos> é, assim, falar de política no Brasil hoje é, é mais do que necessário, né? Assim, nós estamos vivendo um contexto assim, de extremismos, de extremos, que, na minha opinião, me faz muito bem, sabe? Ah, e a gente sabe, né? Todo mundo que fez direito, ou seja, o Adriano, meu sócio, está aí. É, então, assim, ele pediu que eu falasse Ciro Gomes, mas não vou falar, tá? Não,
0: melhor.
1: <risos> <risos> Levi, é, então, assim, é, eu acho que é, participar da vida, da, da vida pública, da vida em sociedade, é, é algo extremamente necessário, né? Assim, é, se a gente não participa, se a gente não dá é, é, opinião, se a gente não é, é, opina na forma como as coisas são conduzidas, alguém vai decidir por nós. E eu acho que no Brasil nós precisamos realmente dar esse passo de maturidade, é, de participar mais da vi de vida pública, né? A gente sabe que a, a, a política em alguns é, contextos acabou assim, sendo maltratada, né? mas, assim, política é participar da vida em sociedade, política pública é algo muito importante, né? É, é, e, assim, a gente está numa democracia, então eu acho que é importantíssimo a gente, de certa forma, estar participando, né? Estar é, é, demonstrando a nossa voz, engajando a nossa voz nas causas que a gente acredita. Então, é, não sei se eu respondi sua pergunta... Tentei escapar um pouquinho dela. Mas, <risos> mas enfim, é mais ou menos por aí. Mas,
0: né? é, 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 mas eu é, acho é, que é isso. Essa... Se... É.
1: É, se você não participa, alguém vai decidir por você.
0: É, isso, isso é o que você colocou. É bem interessante, porque muitas vezes a gente cria... Né, nós, como cidadãos, criamos aquela resistência em relação à política. E, de repente, criamos aquele pré conceito, né? não, política é, só tem corrupto, isso e aquilo, e principalmente no momento como esse, em que nós estamos indo para uma eleição extremamente atípica, né? inclusive mudou a data para 15 de novembro, vamos para uma eleição atípica, em que tudo indica que as redes sociais terão uma influência muito grande, mais uma vez, como na última eleição geral, e é muito importante que o cidadão participe, né? porque... É Nessa participação é que ele vai ditar os rumos do município para os próximos quatro anos. Então ele tem que ter um cuidado muito grande nesse momento. Registrar Verdade. a presença de mais alguns amigos aqui, Vitor. Nosso querido amigo Matheus Souza, que hum. não, até hoje não criou um Instagram, fica utilizando o Instagram da esposa
1: para fazer <risos> comentário aqui
0: nas lives. É brincadeira, né, Mateus?
1: Um abraço, Matheus.
0: Thaís... Thaise Vilas Boas está conosco, Léo Lopes, Estelinha, um abraço, minha querida. É, meu querido Fame amigo Xena. O E-Profit de
1: GQE, já dei aula lá, muito boa turma. O Maravilha. Fábio Sena,
0: Só gente muito boa legal. aqui.
1: Só gente boa. <risos>
0: Vitor, então assim, as pessoas que estão nos acompanhando hoje, o nosso tema da nossa live é justamente os desafios da micro e pequena empresa nesse uhum. momento de pandemia. Nós vamos falar também <risos> um pouquinho de empreendedorismo, que é algo que, como nós colocamos aqui, é uma paixão que você tem né, em relação é a, a esse assunto. <risos> e assim, as pessoas que estão nos acompanhando podem clicar aí no aviãozinho, no coraçãozinho, para que outras pessoas estejam conosco e façam um print, né, escolham o nosso melhor ângulo, Tá é bom, verdade, né? verdade. Escolho o nosso Eu até maior... o negócio
1: aí de fazer um print, né?
0: É, escolha o nosso melhor ângulo, é. faça um print e depois poste aí na, no Instagram e nos marketing. Então, meu amigo, <risos> vamos lá, vamos lá. É... Em relação aos desafios da micro e pequena empresa, como é que você vê esse momento em que nós estamos vivendo de pandemia?
1: Ô, meu caro, é realmente um contexto desafiador, né? Assim... A... A micro e pequena empresa hoje, segundo dados oficiais, ela representa 99% dos CNPJs no Brasil e 54% da geração de empregos em todo o país, né? E daí então você consegue perceber a importância dessa Sim. live, né? Sim. A gente tá falando aí para quem gera emprego e para quem empreende, né? Então, é de uma importância social, de um impacto social gigantesco. E eu acho, assim, que eu, eu tentei pensar e separar algumas, é, alguns desafios, eu acho que, independente da pandemia, é, empreender no Brasil já é um desafio. Então, assim, é, eu diria que esse é o primeiro desafio, aquele que, aquele que quer empreender, que quer ter o próprio negócio, ou que empreende por paixão ou por necessidade, que a gente sabe também que no Brasil tem muita gente que empreende por necessidade, né? essas pessoas é, é, realmente elas, é, precisam enfrentar uma série de obstáculos para conseguir abrir um CNPJ, obter um alvará, obter um financiamento, obter um treinamento. É, a gente tem inúmeras leis, leis tributárias, leis, tra, leis trabalhistas. Então, empreender no Brasil, infelizmente, é algo é, complexo, não deveria ser acho que a gente deveria incentivar mais o empreendedorismo, acho que a gente daria, deveria dar mais chance das pessoas é, é, aprenderem, se esforçarem, se empenharem e até mesmo errarem. Né? Tem algo no empreendedorismo que é incentivar a cultura de inovação, passa por é, permitir certos erros, né? quando a pessoa quer acertar, faz tudo para acertar e erra. Infelizmente no Brasil a gente pune isso, é, a gente envergonha a pessoa, né? quando na verdade, é, se a pessoa se arriscou mais, tentou trazer um serviço diferente, uma franquia diferente, colocar um produto novo no mercado, se ela topou esse risco, né? é, eu acho que assim, essa pessoa precisa ser é, engrandecida. né? É, e aqui no Brasil a gente precisa melhorar muito em relação a isso. Né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos existe um, um, um negócio, um instituto que se chama Fresh Start ou seja, é o direito da pessoa começar de novo então é como se todo mundo tivesse direito de falir pelo menos uma vez porque significa que da próxima vez você vai errar menos Sim. aqui no Brasil não se a pessoa eventualmente algum negócio deu errado e tudo mais, ela fica com o CPF, o CNPJ queimado o resto da vida Sim. isso é muito ruim porque isso impede uma pessoa que já aprendeu a empreender de novo e a gente acaba incentivando outras coisas, que a pessoa põe o CNPJ em nome de um terceiro, em nome de um laranja e tal, isso é muito ruim. A gente tem que incentivar as pessoas a estarem na formalidade e não na informalidade. Então, em termos de visão de país, em termos de visão de desenvolvimento, nós precisamos melhorar o ambiente de negócios o ambiente de empreendedorismo, né? Mas é, é óbvio que assim a pandemia trouxe uma série de outros desafios, né? Ou seja, para quem já empreendia já era difícil, Sim. né? Um pai, uma mãe de família, né? Que precisava realmente ali é, 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 empreender, é, dar o sangue, é, é como a gente diz, né? Faca no dente, né? E correr Sim. atrás é, para fazer as coisas darem certo, né? Uh, a gente tem uma carga tributária extremamente onerosa. Uh, eu, isso assim, existem vários estudos que dizem né, que, como a nossa carga tributária é muito grande, lá em São Paulo tem até o impostômetro, né? Que fica Sim. medindo lá a quantidade de imposto. Então, assim, geralmente até abril, maio, você trabalhou, você produziu riqueza só para pagar tributo. Então, a partir Mas... dali você começa a trabalhar para você pagar seus funcionários, para você tirar o seu lucro e tudo mais. Ô, Léo Nunes, professor da UFOP Federal de Ouro Preto, meu colega, um forte abraço para você. É, então, assim, eu acho que é, nós precisamos, independentemente de pandemia, melhorar o ambiente de empreendedorismo para o pequeno, para o micro, para o MEI, para o médio, para o grande. Tem espaço para todo mundo, sabe? Se nós queremos gerar emprego, gerar renda. Nós precisamos incentivar qualquer tipo de empreendedorismo. E eu acho que passa também por desmistificar aquele conceito de que o empresário explorador, é o burguês, é aquele Sim. que quer viver às custas dos outros. Isso é uma visão de século XIX, gente. Pelo amor de Deus, vamos deixar isso de lado. Né? Assim, isso já está tá superado há muito tempo. Então, assim, você, seu chaveiro é empreendedor, é, é, o advogado é empreendedor. Né? Aquele que te faz a entrega Que fez a minha entrega aqui ó Minha comida aqui É, é um empreendedor né? Ele precisou contratar insumos é, Precisou contratar toda A matéria-prima, mão de obra Precisou vir entregar ele, Eu estava ali na porta, ele falou Não achei entregador Mas como você falou que tinha uma, uma live para fazer Eu trouxe aqui com meu próprio carro Olha. Então assim é, Isso é empreendedorismo sabe Nós é. precisamos tirar esse ranço essa coisa assim, de achar que, que alguém está explorando alguém, e isso já está no passado. Óbvio que tem muita coisa para melhorar, precisa, de fato. Precisamos de leis trabalhistas que protejam todo mundo, ambas as partes. Precisamos de uma carga tributária mais justa, para que o poder público possa fazer as coisas que o mercado não faz, mas que também o mercado possa fazer as coisas, enfim. Tem muita coisa para a gente conversar aí. <risos> né? Mas acabou é... que eu não entrei no contexto de pandemia, né? Viu que o contexto de pandemia, acabei é... nem entrando. Você queria quando fazer você... alguma intervenção?
0: Não, quando você coloca aí na questão relacionada à, à, à credibilidade, inclusive, da, da, da pequena e microempresa, é, do ponto de vista de ter uma segunda chance, eu estava olhando aqui um, um dado do Sebrae em relação uhum. ao crédito. Em relação ao crédito, para que você tenha uma ideia. Você deve ter esses dados, mas só para a gente contribuir um pouquinho aqui. É, em relação ao crédito, 46% tá, dos pequenos negócios buscaram empréstimo desde o início da crise. Desses, 18% conseguiram. Uhum. E 82% ainda não conseguiram. É. Quer dizer, por que essa dificuldade, principalmente num momento como esse, em que você tem é. que fomentar a economia, né? essa dificuldade para o crédito desses pequenos negócios?
1: É verdade, eu acho que você foi, você já foi no... com o dedo na ferida, né? Aí você... você já... Me ajuda aí, me ajuda aí com coisas menos polêmicas. Vamos lá, então assim... De fato, a pandemia ela trouxe é, desafios enormes né, para todo mundo. Acho que, é, e assim, eu gostaria de ser bastante sincero, né, como a, da forma como as coisas foram conduzidas, eu acho que a gente fechou muitos olhos antes do carnaval, fingimos que nada estava acontecendo lá fora, e todo mundo mandou os fulhões né, é, é, se divertirem no carnaval, ao invés de se preparar. Sim. Nós já sabíamos né, que alguma coisa estava acontecendo no Oriente, é, a Itália já estava, é, é, a Europa já estava, enfim, toda, é, de certa forma, com casos pipocando, e aqui, em vez da gente se planejar, a gente preferiu fechar os olhos e deixar, pular o carnaval e depois é, decidir essas coisas depois. Eu acho que isso a gente precisa refletir, é, até para a gente evoluir como povo, sabe? Mas, enfim, o ano começou é, depois do carnaval, é, a bolsa caindo, vários circuitos breaks aí seguidos e todo mundo em desespero. E aí que a, as pessoas realmente começaram a se atentar que algo grave estava acontecendo. O governo, os empresários e tudo mais e tal. E aí, de fato, demorou-se a entender qual era o problema e qual que era a política pública necessária. E aí eu estou falando não só da política pública de saúde, que dominou o cenário nacional, obviamente, mas eu estou falando de política pública de emprego, de política pública de crédito, é, de rede de assistência social para quem estava fora é, dos, dos programas assistenciais do governo. Enfim, a gente tinha que ter planejado isso antes do carnaval. A gente resolveu trocar a roda do carro em movimento. Né? É, isso, isso é uma coisa assim, reprovável. É, 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 do, assim, nós... A gente, ou seja, o troço estava vindo de lá, a gente sabia que ia chegar aqui, nós não montamos nenhuma barreira sanitária em aeroporto, aeroporto é, e tudo mais. Mas enfim, passada essa crítica, eu vou ser um pouco mais cirúrgico, para falar de empresa, né? É, o que, que aconteceu? A gente percebeu que a partir da, das segundas quinzenas, da segunda quinzena de março, é, houve uma enxurrada aí de decisões. É, 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 governamentais em, nas diversas esferas, determinando o fechamento é, é, de comércio, de distanciamento social, seja ele vertical, horizontal, em alguns lugares lockdown e tudo mais. E isso é, trouxe um colapso, né, um colapso para a nossa economia. É, e aí, óbvio, o empresário ele tinha de se precaver e a partir do momento que houve o um fechamento do comércio, o comércio cancelou uma série de pedidos na indústria, a indústria cancelou uma série de linhas de produção, cancelou uma série de rotas de entrega, e aí isso foi tendo um efeito cascata. Né? cascata. É, o que é muito negativo. E aí o que o pessoal, né? às vezes, olha, eu preciso de uma resposta do governo. Eu demito, ou eu mantenho, é, eu tenho caixa para segurar a folha é, durante um, dois, três meses, enfim, assim, nós não vimos de anos muito bons, né, a gente tem que lembrar aí que nós vimos de um impeachment, e de, depois vimos de, uma, de, uma, de, um, de um mandato temporário, uma eleição é, polêmica, né, assim, extremismos de ambos os lados, então, é, para o lado do empreendedor, nós não vemos, nós não estamos vindo de anos é, é, de vacas gordas, né? E aí a pandemia vem e atinge todo mundo, cujas reservas já não estavam tão altas. Então, a, a saída para muitos foi demitir, porque a demora é, do governo realmente para dar algumas respostas, ou seja, era algo muito novo para todo mundo. Né? Então, quando saíram as medidas provisórias, regulamentando suspensão de contratos, regulamentando acesso ao crédito, é, regulamentando uma série de outras questões, Aí realmente a gente começou a ter respostas, né? É, então assim, é, eu acho que e aí que vem a importância dessa live, porque a gente não está falando de política partidária, a gente está falando de política pública, né? Sim. Se a gente tivesse procurado um pouquinho mais de fazer o dever de casa, é, e, e, qual que é a política pública de crédito, qual que é a política pública de é, manutenção de redes, é, é, de assistência social? Né? então isso é importante né? então eu acho que é, eu, eu acho que é por aí né? mas assim o então, que, que a, a micro e pequena empresa acabou enfrentando? olha, eu é, vi aqui o comércio fechar né? é, seja em qualquer lugar do Brasil uh, é, e aí as pessoas deixaram de consumir deixaram de consumir e não tem receita não tem faturamento né? O dinheiro não brota em árvore, sem faturamento, sem receita, o que, que eu faço? Eu tenho que comprar insumo no meu fornecedor, eu tenho que pagar o banco o empréstimo que eu tenho, eu tenho que pagar o salário do funcionário, eu tenho que pagar o aluguel, tenho que pagar água, luz, energia, as concessionárias aí. Então foi uma situação desesperadora para muita gente. E aí o dado que você trouxe é muito importante, porque é, é, a, a Febraban anunciou, e aí eu vejo isso mais como uma medida de marketing, né, de que seriam suspensas, os vencimentos dos contratos e tudo mais, mas quando você vai olhar esse dado, você percebe que é muito próximo disso que você mencionou. É, muita gente pedindo, 80% não sendo analisado, dos 20% que foi analisado, sei lá, 10, 5, 10% foram concedidos, né, e os bancos que estão fora da Febraban é, 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 não não propuseram nenhum tipo de política pública de crédito, ou seja, como é que eu tenho um compromisso do ano passado e aí de repente eu tenho uma meu faturamento foi a zero, eu vou tirar dinheiro de onde para pagar, né? Então toda a relação jurídica ela é feita com base nessa, nessa nesse equilíbrio, né? São relações, né? Então assim, isso é uma coisa muito delicada. É, então esse é o primeiro ponto é assim, e aí eu, eu quero fazer esse gancho porque eu acho que um dos grandes desafios da micro e pequena empresa é exatamente isso acesso ao crédito é, ou seja a, 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 nós temos no, no mercado bancário hoje no Brasil bastante concentrado né? é, é, ou seja são poucos players poucos agentes é óbvio que as startups de crédito, as fintechs, estão vindo para democratizar isso. Mas é um mercado muito engessado ainda. E aí, o que, que acontece? Acontece que quando o governo liberou recursos para que os bancos é, 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 levassem esse crédito até a ponta, os bancos disseram, olha, eu não vou correr esse risco sozinho. Se o, 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 o Tesouro Nacional não estiver disposto Ó, oh, grande Marcelo Mazola, do Rio de Janeiro, autoridade em propriedade intelectual no Brasil, que honra tê-lo aqui. Altamente citado pelo STJ, meu amigo. Oh,
0: olha, rapaz.
1: É, então, assim, ajudou o Fred Dier recuperar o seu perfil no Instagram. Parabéns, oh, meu cara. É. <risos> então, assim, eu vejo que. É, nós tivemos aí algumas falhas na política pública de crédito e nós tivemos uma, 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 uma postura dos bancos muito condenável também. Porque esse era o momento é, de todo mundo se solidarizar. Né? É, os bancos vêm... Se tem um setor que está capitalizado, um, ban, é, um setor que tem liquidez é, e que vem de anos de sucessivos lucros, é o setor bancário. Então, nesse momento era o momento realmente de dizer, olha, eu posso correr o risco de crédito até determinado percentual, então eu vou, ou seja, é, eu vou é, estender o braço, né? Sim. Óbvio que vários bancos fizeram doações, vultosas e tudo mais, mas enfim. Então, a dificuldade da micro e pequena empresa, eu vejo um grande desafio que é a, a, a dificuldade de acessar o crédito. Você vê a Caixa Econômica, por exemplo, esgotou os recursos do PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa, em questão de dias. Eu digo isso porque, assim, vários clientes tentaram é, Sim. é, e, é, e simplesmente é, não conseguiram. Né? A gente está tá vendo aí outras linhas sendo abertas. É, o pr próprio bancos regionais, como o Banco do Nordeste do Brasil, é, agora também está operacionalizando linhas do PRONAMP. Mas nós temos dificuldade. Por quê? Porque uh, funcionários que estão em grupos de risco estão afastados dos seus é, 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 trabalhos habituais. Então, assim, é, existem dificuldades. Ou seja, quando uma decisão sai lá de Brasília, até isso chegar na ponta, até essa pessoa sentir o efeito prático, tem toda uma cadeia que precisa funcionar. Sabe? Então, assim, é, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa se atentar um pouco mais. Sim. Então, o acesso ao crédito é, de fato, um desafio para a micro, a pequena e a média empresa no Brasil. Né? Então, assim, isso é um desafio.
0: Né? Temos, sim, Pode falar. Pode temos, falar. Temos alguns comentários aqui, Vitor. Uhum. É, Thaís está dizendo o seguinte, eu acho que falta também... O governo importa medidas de segurança aos bancos para poder facilitar. É, foi colocado aqui também, será injetado mais 12 bilhões do PRONAMP. Sim. E, aí, e aí, nossa, nossa amiga Poliana também, trancoso, ela já faz uma pergunta aqui que eu acho que a gente pode deixar um pouquinho mais para frente, mas está dizendo: o que você acha que acontece com o cenário econômico do país pós- Pandemia? Então, é, essa pergunta é de um milhão
1: de dólares, né? Não que, é? que, que souber, mas eu vou tentar responder para você, pode. Bem, então vamos lá em relação ao primeiro comentário, né? É, ah. é, faltou o governo é, é, dar mais garantias para os bancos.
0: Bem, isso, isso.
1: É, eu é, vou discordar um pouquinho, é, é, Thaís, é, porque assim. O Tesouro Nacional, na primeira, na primeira medida... Ei, Maria, tudo bem? É, é, a primeira medida é, do Governo Nacional foi o Tesouro Nacional se responsabilizando por 85% de eventuais inadimplências. E os bancos... O Paulo está ali comentando. É, é, e os bancos, em tese, se, se responsabilizariam pela diferença. E a gente viu, a gente percebeu uma certa resistência dos bancos. Né? Porque o risco de inadimplência era alto Ninguém sabia Como seria a recuperação Ou como vai ser né? Seria uma recuperação em V Ou seja, bateu lá no fundo, subiu igual Seria uma recuperação em W Ou seja, bateu no fundo Subiu, fechou o comércio de novo Desceu, depois reabriu o comércio Subiu
0: Ô, Victor, só, 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 só mais um dado aqui Que eu acho que é bem interessante Para esse, esse, esse momento é, aqui uma, uma, um relatório que foi feito pelo Sebrae aqui Do dia 29 do 5 ao, ao dia 2 do 6 E aí observe aqui um, um detalhe bem interessante Em relação ao empréstimo né? uhum. é, Em quais bancos os, os pequenos e, e, e microempresários empresários buscaram empréstimo Caixa uhum. econômica 42%, olha só, que dado interessantíssimo eu vou resumir aqui. Bancos públicos, 85%. Bancos uhum. privados, 58%. Uhum. Cooperativas de crédito, 16%. Uhum. Taxa de sucesso para obtenção de crédito. Olha que dado interessante. Cicobi, 17%. Uhum. Cicred, 13%. Banco do Brasil, 12%. E aí uhum. a Caixa Econômica, com 6%. Olha Imagine os bancos públicos é. né, que deveriam realmente estar fomentando, estar, fomentando. Não é?
1: Exatamente. Eu acho que esse situação. dado, esse dado é, é, é muito interessante. Eu não conhecia. Que bom que você trouxe. É, de fato, assim, ele, ele, ele mostra um pouquinho da importância do sistema financeiro nacional. Sim. É, de que nós não realmente precisamos democratizar o acesso a crédito. Tem aí a importância da, é, do, das cooperativas de crédito.
0: Que quando, bem, que
1: quando bem geridas quando são sérias tem um papel importantíssimo para o empreendedorismo de impacto social e aí se cobre, se crede, são dois grandes players é, é, nacionais né? e você vê aí, por exemplo, que um banco público, que é a Caixa e mostrou sua importância social né? eu Sim. acho que a Caixa mostrou sua importância social ou seja, se tem duas instituições que saem extremamente fortalecidas nessa pandemia, é o Sistema Único de Saúde e a Caixa Econômica Federal, é, porque a Caixa já tinha essa pegada social, então já tinha experiência com a operacionalização do, do Bolsa de Família, com pagamento de aposentadorias e tudo mais, então o pagamento do auxílio emergencial e a operacionalização do Pronamp, de certa forma, assim, se somou a uma experiência que já existia, foi sensacional. Sim. E a rede pública de saúde, ela, de certa forma, ela já estava montada e ela precisou ser acionada ou melhorada. Então, saímos realmente dessa pandemia com duas, dois patrimônios assim é, 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 que estão aí realmente é, 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 de demonstrando a sua importância. Né? É, mas, de fato, nós precisamos, é aquilo que eu disse, entre uma decisão de um gestor em Brasília e algo ser opera, operacionalizado para que a pessoa sinta o efeito, tem um abismo muito grande. E nós precisamos romper com esse abismo. Por quê? Não basta alguém em Brasília dizer vai ter crédito. Esse crédito precisa chegar na ponta. É a mesma coisa que alguém dizer diz assim, ó, oh, é, vai ter sangue para o banco de sangue. E não chegar sangue. O fato de alguém dizer isso não vai mudar a vida das pessoas. Não vai mudar a realidade das pessoas. Então nós precisamos sair desse mundo de papel, desse mundo de leis que prometem muitas coisas, e precisamos descer para o mundo real, onde as coisas efetivamente acontecem. Né? Então, assim, e aí o, o Sebrae tem um papel importantíssimo, o Sebrae também demonstrou a sua importância, é, é, ou seja, eu, eu experimentei isso é, é, na própria pele, digamos assim, por quê? Porque... Uh, Várias empresas não estavam presentes no mundo digital e a partir do momento em que os comércios foram fechados, isso forçou todo mundo a fazer a sua transformação digital. Uhum. Né? E o Sebrae chegou junto, é, eu, quero, eu não vi Josi aqui na live, mas quero parabenizar, parabenizar a Josi, é, Viana, é, pela importância né, que o Sebrae tem Parabenizar todo o Sistema S que também sai fortalecido é, é, dessa pandemia. porque, Por exemplo, o Sebrae é, é, deu, é, proporcionou é, é, sites e redes sociais de graça, de graça assim, subsidiado com o dinheiro do sim. contribuinte. Né, para que empresas, micro, MEIs, micro e pequenas empresas, pudessem migrar para o mundo digital, ter o seu marketplace, ter o seu canal de venda digital. Então, assim, isso nos ajuda a recuperar. Isso nos ajuda a preservar emprego. Isso nos ajuda a preservar renda. Então, assim, o sistema S também sai fortalecido é, dessa pandemia, sabe? Então, assim, o Sebrae também tem um fundo de aval, que é exatamente para ser avalista de micro e pequenas empresas em operações bancárias. É, então, assim, isso poucos países do mundo têm isso. Isso é um privilégio para nós. É, então, assim, é, que é o Famp, né, que é o Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa. Então, assim, nós temos ferramentas no Brasil, nós temos condições de recuperar os empregos que foram perdidos e as empresas que foram falidas, os Cnpjs que foram baixados. Mas para isso precisa arregaçar a manga. Não certo. basta só dizer. Não basta só fazer uma lei, né? Então, assim, tem que descer para o mundo real, onde as pessoas empreendem, onde o calo aperta um pouco mais.
0: Ô, Vitor, outro dado bem interessante aqui, esse já é agora, bem recente, é, do mês de julho, é, dizendo os segmentos econômicos que foram mais afetados, do SEBRAE também, uhum. mais afetados com, com esse momento de pandemia, então nós temos aqui os mais afetados Como academias uhum. A economia criativa E o turismo E os é menos verdade. afetados Agronegócio Pet shops E serviços empresariais
1: Depende do serviço, né?
0: Sim. <risos> Esse é um termo é. bem amplo Não De é?
1: fato, assim é, Alguns setores foram altamente Impactados E outros foram altamente beneficiados né? É
0: faz é parte
1: verdade. Faz parte do jogo é. É, Então, por exemplo O setor de turismo, coitado Já vinha do ano passado Da crise da Avianca Que culminou na falência da Avianca E em especial o setor de turismo No Nordeste Já vinha com o problema do óleo Então Isso. não era um setor que estava capitalizado Para enfrentar essa é. crise Então é um setor que merece, por exemplo Um olhar diferenciado
0: Com né? certeza
1: é, a Poli pediu que a gente abordasse algumas questões envolvidas, a, envolvendo a educação,
0: Sim.
1: e de fato o setor de educação, existem vários mundos dentro do mundo da educação né? então aí você tem, por exemplo é, cursos é, é, superiores, por exemplo você tem cursos que dependem de uma formação prática mais intensa que foram altamente impactados Verdade. e você tem cursos que não dependem de tanta questão prática em que é possível você estabelecer um ensino remoto. Mas, mesmo assim, todo mundo está passando a perda. Aí você tem, por exemplo, é, educação infantil, né? É, é, quando você vai dar de uma criança de sete anos até os adolescentes, você tem diversos graus de adaptabilidade a tecnologias. Sim. Então, assim, todo mundo vem enfrentando muita dificuldade, né? É, e aí você tem um setor que para mim é um setor que está altamente impactado e dentro da educação é o que está mais impactado que é o setor de creches é, de educação infantil é, de berçário, por quê? porque você não faz berçário d, você não faz creche online, gente então assim é, é isso é impossível se esse setor não tiver uma atenção diferenciada de governo, de juízes de Ministério Público e tudo mais, então, assim, é, é, nós não teremos creche muito em breve. Então, assim, esse é o momento em que nós precisamos ter um olhar muito mais de empatia e de solidariedade. É Eu
0: verdade. vejo,
1: por exemplo, o Ministério Público do Trabalho disparando uma série de recomendações e notificações a ah, qual o procedimento para o Covid não sei o que, tá, tá, tá. gente, a pessoa está tentando sobreviver, é. sabe? É, é, o Ministério Público de Salvador entrou é, obrigando as escolas a baixarem mentalidades acho que de fato precisa haver diálogo para que essas, essas, o impacto da pandemia seja compartilhado mas essa não é uma decisão para ser tomada por um membro do Ministério Público nem por um juiz a Salve engano tem até,
0: engano, a, ju tem até lei estadual, né?
1: a judicialização Foi. da é. política pública ela tem que ser feita com muito cuidado verdade Entendeu? Então, assim, é, então eu acho que tem que a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado mesmo, e muitos setores. Agora, por exemplo, você pega o setor de farmácias, o setor de supermercadista, são setores que, é, de certa forma, não foram tão atingidos assim, é. conseguiram contornar um pouco melhor a situação, né? Então, assim, existem casos e casos. Não, ninguém tem a solução mágica, ninguém é dono da verdade, não dá para ter uma solução harmônica, homogênea para todo mundo. Porque é, quando você desce para o mundo real, você percebe que cada um sofre de um jeito ou cada um está passando por uma situação diferente. É? Então, isso Meu é importante.
0: Amigo, é, é, nós temos aqui. É alguns comentários de, de, de Poliana aqui, as escolas particulares surgiram para prestar um serviço que o Estado não conseguiu realizar há décadas, o Estado interfere em todos os setores nas escolas privadas, é, mas em um momento desses nos esquece. Comentário aqui de Poliana. Registrar aqui a presença de outros, Dimitri Ferreira, meu irmão, Dani Nogueira, está por aqui conosco, Abimael, um prazer, meu irmão, ter você conosco aqui. É, vários amigos, é, Estelinha, meu amigo Pedro, conosco também, Jefferson Pires, Flavinha Guzmão, que trabalhou Flavinha,
1: da Fainó. na Fainó,
0: nossa querida amiga. Prazer ter todos vocês aqui, Verônica Ortiz. É um prazer tê-los aqui essa noite. Meu amigo, nós vamos passar para outra etapa na nossa live, e hoje é uma etapa assim, muito especial, porque nós temos um quadro aqui. Você até brincou comigo, né? Se, se o iFood entregaria chimango, mas é um quadro que eu tenho assim uma um carinho muito especial por esse quadro, porque eu tive a oportunidade de, enquanto vereador no ano passado apresentar um projeto de lei na Câmara e um projeto de lei que foi criado é, justamente de uma conversa, de um compartilhar entre o Sebrae com o Bruno do Sebrae, é, deve ter sido seu aluno também. na FAPOR. Um abraço, para
1: é meu aluno. Um abraço, Bruno. Foi.
0: Nosso querido amigo Itamar, do Proconquistas. Então, nós nos reunimos e criamos um projeto de lei criando a Semana do Biscoito em Vitória da Conquista, porque a gente sabe da importância que o biscoito tem para a nossa cidade. Então, essa semana, a primeira semana de agosto, seria justamente a semana que nós estaríamos comemorando, fazendo uma série de ações relacionadas à Semana do Biscoito. Infelizmente, esse momento da pandemia é, impossibilitou né, que a gente pudesse realmente realizar várias ações nesse momento, mas nós, dentro da nossa live, nós criamos aqui um quadro que se chama Café com chimango. Então, hum. antes de começar o quadro, eu queria, gostaria que você falasse é, um pouquinho para nós da importância do biscoito, desse segmento é, para a nossa cidade. <risos>
1: É, primeiro eu quero saber se vai chegar ou não o biscoito, né? Aqui
0: Ué, Ué, que só tem chegou. Que tem aqui só
1: chegou. Aí Fulg mandou outra coisa aqui. <risos> Mas, assim, primeiro eu queria explicar aí. A, a, colocar a tecla SAP para explicar o que, que é chimango, né? Já que o Marzola tá lá do Rio. Ah, tá. o Leo, O Léo Nunes tá lá, lá de Ouro Preto. Então, assim, chimango, <risos> né? Chimango, um biscoito é, muito bom. É, macio, né? muitas vezes macio feito com polvilho é, então assim, é muito bom aliás, eu não sei receita nenhuma de chimanga, não sei porque que eu estou aqui falando o que, que vai no chimame faço a mínima ideia mas enfim, é um biscoito é... É, primeiro, parabenizar aí todos pela iniciativa é um projeto do Sebrae realmente com conquistas que deu muito certo de profissionalização da cadeia do biscoito e eu acho que ele tem, e de indicação geográfica, né? então da mesma Sim. forma como o espumante de champanhe só é produzido na região de champanhe na França,
0: verdade.
1: <risos> o projeto de indicação geográfica do Sebrae, do Proconquistas, eu acho que está de parabéns. É, na verdade, eu acho que isso diz muito, sabe? Diz muito sobre empreendedorismo, sobre uma pegada regional, a gente valorizar nossas raízes. É, assim, o que, que eu acho? É, aqui é, na Bahia, né? nós temos essa tradição é, da cultura né? é, da mandioca, a, da extração dos derivados da mandioca e isso acabou gerando né? é, a cultura do, do beiju, a, da, do biscoito é, e aí nós temos vários biscoitos finos aqui, vários chalés, vários empórios várias lojas de biscoitos finos sempre quando eu vou a Belo Horizonte eu levo biscoito tem encomenda de biscoito para levar na minha banca é, tanto de mestrado quanto de doutorado. Levei biscoito, é, porque é, é, acho que é algo que está relacionado à identidade regional. Sim. né Da mesma forma como o queijo canastra, é, lá em Minas, o queijo do cerro. É, enfim, essas coisas são, têm um valor histórico, um valor sentimental e cultural. Né? Então, essa cadeia é uma cadeia que, de empreendedores. né Perceba, Sim. a gente não está falando de burguesia, a gente está falando de pessoas que... É, aprenderam a lidar com determinado produto, né? é, enfim, e que precisavam realmente de uma capacitação, era uma cadeia né, é, produtiva, era um arranjo produtivo, como a gente chama, que precisava de profissionalização, tanto da extração, plantio, extração, é, processamento, venda, agregação de valor e tudo mais. Então, isso... é isso é algo que diz muito sobre empreendedorismo, sobre força de vontade, sobre querer melhorar, né? sobre não se dobrar é, 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 a, as, aos desafios, aos obstáculos que às vezes a natureza põe né, diante de nós e querer impacto, fazer melhor.
0: O impacto né? social, como você o, colocou. Né?
1: Né? São famílias, famílias que dependem disso. Às vezes é, é realmente é todo mundo, é toda uma cultura ali girando em torno disso. Então, assim, isso é muito belo, isso é muito legal, sabe? Eu, eu acho que tá, de parabéns. Uma pena que esse ano acabou não se realizando, né? Era para ter se realizado no mesmo mês do Festival de Inverno, que, por, que também preciso esclarecer, tecla SAP, história da conquista, faz frio no inverno, agora a gente está aqui com quase menos de 17 graus. Man. Então, assim, você está aí muito bem vestido. <risos> é, então, assim, é, o café com biscoito tem seu lugar.
0: E o, interessante, e o interessante é, é que a gente, é, é, eu fiz uma live com o nosso, nosso querido Luiz Ibiapaba na semana passada, Lito, uhum. e ele colocou, ele fez um comentário interessante, que nós precisamos aprender a vender o nosso frio,
1: é. nós ainda
0: não aprendemos, não é? não. quer dizer, o frio de conquista realmente é um produto que precisa ser vendido, né é. é algo muito importante isso.
1: É verdade, a região Mas, serrana amigo, da Bahia vamos... como um todo, né? Toda a região serrana é? aqui, até a Chapada, vale a pena conhecer.
0: Olha só, então vamos lá para o nosso quadro Café com Ximanga, que é o bate-bola, né? Vamos lá. Então, eu gostaria que você me indicasse aí um livro, uma série e um filme.
1: Pois é. é. Quando você me. Eu, assim, então. É bate-bola, né? Tipo Marília e Gabriela, aquele é negócio assim. É, ah, é. Então. É. então... <risos> Primeiro, se eu fosse fazer um jabá, eu ia falar o meu livro, Precedentes Vinculantes. Oh. <risos> Mas, como oh, pode, yeah. eu fiz uma diferença. Então, em termos de livros técnicos, que eu fiz a separação. Eu, hoje eu tô lendo esse livro do, do Cláudio Galeazzi, Sem Cortes, é o cara que está fazendo a reestruturação da Azul. Muito bom ele, Maravilha. já acompanho ele há alguns anos. Mas, é, mas, assim, se eu fosse indicar um livro não técnico, que me ajudou muito no ano passado, foi esse aqui, Mindset. Né, eu acho que mudar a nossa mente, a configuração da nossa mente, é, é muito importante. Né? Então esse livro me ajudou muito. Mas também me ajudou aqui, Poder do Hábito, é, Utopia para Realistas, isso aqui eu acho que é, é leitura. Para quem quer empreender, tem que ser utópico e ao mesmo tempo tem que ser realista, sabe? Maravilha. É, seriado. Seriado, eu vou falar assim, eu adoro o Guerra dos Tronos, então é, para mim é o seriado assim, que de longe me toca. Mas eu acho que fazer seriado com pirotecnia é fácil, né? Então, para um roteiro mesmo, um roteiro forte, um roteiro bom, eu gosto de Breaking Bad. É, né, que fala sobre um professor de química né, que, que vai para o mundo do tráfico Acho que o roteiro, os atores são muito bons O que mais? Ah tá, um filme Um
0: filme, é um,
1: filme. Eu, é um filme que me impactou muito Adoro filme, adoro, adoro, adoro. E assisto é tipo de filme é, Assisto mais de 100 filmes por ano é, é, Mas um filme que me impactou muito recentemente é, Se chama Um Lindo Dia na Vizinhança É o filme do Tom Hanks é, na verdade, assim, esse, é, o meu fi, os meus filhos né, assistem um, um desenho que se chama Daniel Tigre. Sim. E, e depois eu descobri que esse filme era sobre o criador do Daniel Tigre. Ele era um apresentador de televisão voltado para o público infantil, <risos> e ele falava temas difíceis sobre morte, depressão é, e coisas desses, traumas a serem superados e tal. E o filme é muito bonito, com o Tom ah, Hanks, Um Lindo Dia na Vizinhança
0: colocar na minha lista. Vale, vale uma, a pena. Uma referência política no Brasil e no mundo.
1: Ixi, isso aí é, é. Esse ano é difícil falar disso, né? Vamos lá. Vamos começar no mundo, né? Sim. É, eu acho que uma referência política para mim hoje no mundo, eu acho que é a Angela Merkel na Alemanha. Eu acho que pelo fato de ser mulher, né? Uma mulher que que conseguiu se é, posicionar, que é, é uma mulher muito equilibrada, é uma voz respeitada, ela tem uma voz de comando, sem precisar recorrer a extremismos, a uma política identitária muito confusa que está aí posta. É, eu acho que é, ela, ela, ela gere os recursos do contribuinte alemão com muita austeridade. Então, quando algum país da Europa que enveredou pela gastança pede algum tipo de auxílio financeiro, ela sempre pondera muito isso, sabe? Como auxiliar, mas ao mesmo tempo como responder para o contribuinte alemão que ele precisou se sacrificar e o dinheiro dele agora precisa socorrer outros países da União Europeia. Então eu gosto muito da forma como a Angela Merkel conduz as coisas, sabe? No Brasil, é, eu vou ser muito sincero com você, você é meu amigo, é, eu, eu acho que nós estamos carentes de algumas referências nacionais. É, então, é, eu realmente é, tenho essa dificuldade de identificar. Mas eu diria, que, por exemplo, o Tancredo Neves, você não falou que tinha que ser alguém vivo. Então, não. O, <risos> o Tancredo Neves, eu acho que, assim, eu admiro muito a trajetória dele, acho que ele te, teve um tom conciliador e nos ajudou a sair da ditadura, e costurar acordos para que a gente adentrasse realmente é, no mundo democrático, sabe? Então eu gosto muito do Tancredo.
0: Maravilha.
1: É, me agrada muito também a forma como o Fernando Henrique Cardoso conduziu a transição dele né, para o governo Lula e da forma como ele conseguiu ser uma voz ativa, é, sem ingerir muito na política de cada presidente que o sucedeu, sabe? sim. E como nomes, assim, digamos assim, em ascensão, eu vejo a Tabata Amaral como um nome em ascensão, mas que ainda está em formação. É, um pouco mais à esquerda, eu vejo o Randolfe Rodrigues, a Marina Silva, é, como nomes assim que tem, são consistentes naquilo que acreditam. Eu sou um eleitor frustrado da Marina Silva, porque eu votei nela porque acho que, compartilho de muitas pautas ambientais com ela, mas vi que ela não tem perfil para cargos executivos, mas acho que ela tem algo a contribuir no legislativo. Mais à direita, é, eu é, gosto muito do Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Então, assim, acho que a gente tem alguns nomes em ascensão, mas não, é, não diria que me adequo nem me identifico totalmente com todos eles, sabe? É, deu um escapulida né de sua resposta
0: não mas tá <risos> deixa eu lhe falar uma coisa nosso tempo está acabando o tempo Zé. passou rapidinho velho eu gostaria muito de assim. é, com certeza de agradecer muito pela presença e aproveitar esse tempinho aí só para você é, deixar uma mensagem final para os nossos amigos que nos acompanharam hoje à noite
1: é, eu queria realmente agradecer a você pelo convite me senti extremamente honrado a todo mundo que dedicou um pouquinho do tempo né é, para nos ouvir é, espero que a gente tenha contribuído de alguma maneira é, acho que a vida não é feita de extremos acho que a vida é feita realmente de equilíbrios né como já diria o ditado a virtude está no meio é, então assim é, eu sempre busco pautar isso na minha vida é, enfim estou à disposição de todo mundo porque for necessário, Estou aqui de coração aberto e o que eu puder ajudar empreendedorismo de impacto social, a empresas, enfim, estou aqui.
0: Meu amigo, muito, muito obrigado mesmo por ter destinado um tempinho aí conosco essa noite. Um forte abraço e com Deus, um abraço na família.
1: Um abraço para você também, um abraço na família. Se cuide, todo mundo que está em casa se cuide, né? Se